0: Listen to them,
1: children of the night,
0: what music they make.
1: No! I! Panda! Now you come to me and you say, "I'm Corleone and give me justice. Canalla! Que pretende usted de mi? You talking to me? You talking to me? No, I am your father. Laboratory. No. Laboratori! This is me.
0: Most... It's well, it's your baby.
1: Como ruge la leonera general, dos potencias se saludan de película. Un podcast de Marcelo Scotti y Raúl Finkel. Una charla sobre cine.
0: Versión Zoom. Hola, Marce. Hola, Raúl. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Acá. Contento de, de
1: volver a estar en el podcast. Arrancamos nueva temporada con, con un estreno. Sí. una película que solo tiene 84 años.
0: 84 años. Claro, es el 39. ¿No? Del 38. Del 38.
1: El 30, claro, 34, 84 años del 38. Pero es lo suficientemente desconocida como para que prácticamente la podamos poner como una estrella. ¿eh? <risa> es decir, la mayor parte de la gente que nos estará escuchando, de las multitudes que nos están escuchando, eh, es muy poco probable que la hayan visto. Es cierto, es cierto.
0: Y aparte, quizás quienes la hayan visto, si siguen nuestras recomendaciones, se pueden encontrar con una nueva película porque lo interesante es que hay una nueva copia que está en la red, que se la puede ver en YouTube, y que es de una excelente calidad, que hace que sea otra película distinta a la que quienes la hayan visto, a lo que hayan visto quienes la, la tengan vista. Sí, afortunadamente, ¿no? es una, una excepción,
1: podríamos decir, en el marco del cine clásico argentino, porque son pocas las películas que, que han tenido la suerte de ser remasterizadas, remasterizadas claro. con esta calidad, además, porque... Eh, bueno, acá hay una intervención de la Fundación Scorsese Y hay una, una, un salto de calidad notable Que, que permiten ver realmente otra película sí, sí. No solo, incluso diríamos No solo desde el punto de vista fotográfico digamos Sino que hay pasajes de, de la banda de sonido De las inflexiones de las voces de los, de los personajes uh -huh. que, que ganaron nitidez
0: Notablemente con la copia Actual. Bueno, yo empecé a revelar parte del, del misterio, ¿no? porque este tiene una película argentina. Por el, por el dato que ya habíamos tirado, que es el año 1938, estaba en el cine clásico, pero ahora ya saben que es una película argentina del cine clásico. Probablemente una de las mejores películas argentinas, no del cine clásico, sino de todos los tiempos. Sí, yo
1: estoy de acuerdo. Me parece que en parte de la reivindicación y, y el llamado de atención sobre esta película, me parece que tiene que ver con que. No solo consideramos que es una muy buena película de su tiempo, sino que es una, una gran película de la historia del cine Una gran película, sí, sí, claro. Probablemente además sea la mejor película de su director, sí, eh, de, una, de una vasta trayectoria y con otras películas importantes también, pero creo que esta, que es una de sus primeras películas, saca clara ventaja respecto a las demás.
0: Qué interesante esto, ¿no? Porque pensaba hace un, hace un rato, cualquier alguien, quien crea, no un artista que lo mejor que haya hecho haya estado casi en el principio de lo que hizo, y que después nunca los astros se hayan alineado para volver a, a ese nivel. Porque, voy a decir bueno, es una de sus primeras películas, después filmó cantidad de películas, pero nunca llegó claramente, no simplemente por una opinión subjetiva nuestra, sino que supongo que él <ríe> ahora sido sí consciente de eso también. Sí, sí, de ¿no? hecho,
1: en un reportaje casi sobre el final de su de su vida, en el Festival de Mar del Plata, el director reconocía que era la película en la que mejor se habían combinado claro, claro. Eh, los distintos elementos de la composición de, de una película. ¿no? Sí. Y, y un rasgo que la identifica para mí respecto al resto de, del cine argentino del periodo, y podríamos decir de la obra de Mario Sofich, que ya lo podemos nombrar, sí, claro. es el equilibrio entre sí. los distintos elementos narrativos ¿no? que, que la destacan. Por, por sobre incluso por sobre lo que podríamos llamar el subgénero del cine social, al que uh -huh. la película no solo pertenece, sino que podemos decir que la funda en la sí. Argentina, sino que además tiene un equilibrio interno muy notable, muy probablemente vinculado con, la, con el origen literario de la
0: claro, obra. claro Bueno, Mario Sufici, origen literario, que es de Horacio Quiroga, así que podemos... O sea, de, de que, tapar
1: completamente.
0: que se trata de prisioneros de la tierra ¿no? sin duda una de las mejores películas de la historia del cine y que, repetimos entonces, ahora tenemos el privilegio de poder verla bien cosa que por desgracia no sucede con casi el 99% del cine argentino clásico ¿no? se puede ver, se puede escuchar, se puede disfrutar perfectamente y está al alcance de todos y si bien en el cine no existen las películas perfectas esta está cerca. Sí,
1: hay siempre una como una, tal vez como una condición previa para, para acercarse para los espectadores actuales, digamos, contemporáneos, hechos a un cine más del presente, digamos, que, que tiene otro ritmo, otro, otro ritmo narrativo, otra lógica representacional. Siempre hay como una condición de entrada a las películas viejas, digamos, ¿no? muchas veces el código de las películas viejas es, resulta inaccesible o de difícil acceso para los uh -huh. espectadores contemporáneos. Por el ritmo, por la visualidad, incluso por el blanco y negro, bueno, por una serie de cuestiones técnicas, formales y narrativas que, que a veces establecen como una puerta de entrada, no siempre de, de, de fácil acceso para los espectadores. Me parece que, que con Prisioneros de la Tierra no pasa eso. No. Que es una película que se puede ver perfectamente desde el presente en parte porque hay una, una historia que se cuenta de principio a fin, con mucha claridad, y porque hay una unidad narrativa en la película que, que, te, que llevan al espectador. A pesar de que hay conflictos diversos, de que no, no, no está organizada alrededor solo de una cuestión, como pasaba con buena parte del, del cine clásico, incluso podemos decir que es una película que pertenece a varios géneros.
0: ¿No? no, pero me parece que una de las cosas que hace que la película se pueda ver como una película moderna Es que está corrida de los géneros Que, que viola las normas de los géneros Porque me parece que uno de los elementos que nos distancia del cine clásico Es que, por ejemplo, una película romántica del cine clásico Bueno, eh, las reglas que siguen en torno a la relación amorosa eh, Han envejecido brutalmente Entonces vos lo ves, Dices, che ¿Cómo representan las relaciones afectivas de esta manera? Claro, a menos que uno
1: tenga que uno tenga un interés histórico, claro. ¿no? pero no, no es lo que pasa con, pero con distancia. De los espectadores.
0: Acá no pasa eso. No, no. Acá no pasa eso. ¿eh? Porque se corre de, de las normas de los géneros de esa época. Se corre de las normas de los géneros y, por otra parte, elude con mucha
1: inteligencia la representación estereotípica de los personajes. Sí. Eh, básicamente los dos sí, personajes sí, sí, masculinos sí, sí. que son como los motores de, de, de la narración, de los tres podríamos decir, porque también el personaje del médico tiene mucha relevancia en el relato, la que queda un poco más, más fijada a un rol tradicional ahí es el papel femenino, la protagonista femenina, pero de todas maneras el personaje tiene su interés, porque bascula ahí entre la, 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 la necesidad de proteger a un padre alcohólico y que requiere de cuidados permanentes, y el interés amoroso, y por otra parte, también es interesante que su interés amoroso no sea el obvio para la época. Digamos, sí, sí. ¿no? Y ahí, bueno, la película se, se corre también de, de ciertas expectativas de, de su propio presente.
0: Sí, sí, claro. claro. Sí, sí, pues... A ver, pues decías, es un drama social, ¿no? Es una película que tiene contenido social, pero que no tiene una discursividad política social. Muestra una escena social y una situación de explotación y de violencia pero no construye un discurso en torno a eso. Entonces está corrido de lo que, podrías, de lo que nosotros esperamos de, del cine social. Y es también
1: antes del cine social, ¿no? Antes de que, de que se establezcan determinados códigos para el cine social. Sí. Eh, un poco, bueno, la película se abstiene de, de transformarse en una denuncia, claro, o solamente en una denuncia, digamos. Se abstiene de todo panfleto porque no hay discursividad. Mm -hmm. Como después va a ser característica en, sí. en cierto cine social, no solo latinoamericano. Y en parte utiliza muy bien lo, los códigos de, la, de su procedencia literaria. Claro. Porque los personajes tienen una profundidad muy poco usual para el cine argentino uh -huh. de la época. Sí. Son contradictorios, son eh, ambiguos, no. Sus acciones no se explican solamente por la clase social a la que pertenece. No, no, para nada. Incluso cuando se produce una respuesta, una reacción de parte de los trabajadores, el exceso de violencia en la respuesta también corre a la, la posible identificación lineal de parte de los espectadores respecto de lo que pasa. Hay una apuesta a, a dejarse llevar un poco por los códigos de. De una experiencia humana en sentido más amplio Que sí. los relatos sociales corrientes, digamos
0: Sí, porque incluso el, el héroe de la película Podeley, Que es un, un mensú En algún punto también es el malo claro. ¿No? Es un héroe que no está cargado de positividad ¿no? La manera de pintar a los pobres, a los explotados En general en el cine social Es cargarlos de virtudes Y Podeley no está cargado de virtudes ¿Sí? Y tampoco es exactamente el mártir. No, 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 no. no.
1: Porque, bueno, no, no, sin, sin necesidad de contar el final de la película, tampoco resuelve en sentido positivo la, 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 la lucha de clases. No, no, ¿no?
0: Claro. En realidad lo interesante me parece es que, producto de esto que vos decías, que es el origen literario, Quiroga, hay una, una superposición. De el cine social o, o la problemática social con algo que es más fuerte y que lo contiene, que es el espacio. ¿sí? Lo determinante, precisamente, de la Tierra es el espacio: es la Tierra Roja, es la selva, es la lluvia, ¿no? que eso es Quiroga. Sí, es notable lo, lo preciso
1: que resulta el título, ¿no? Porque absoluto. El título no es de, de, de ninguno de los cuentos en los que se basa la película, mm. y sin embargo es una síntesis perfecta. Sí. Invitamos también a leer los cuentos que son notables, cada uno. Son diferentes, porque aparte la, la película lo que hace es recoger partes de los cuentos, uh -huh. más, más que nada situaciones, pero no, no los cuenta completamente, es como que los ensambla para armar algo que tiene una unidad cinematográfica. Uh -huh. Aunque tiene una procedencia literaria, tiene una unidad cinematográfica. Y el tratamiento del espacio es notable. Sí, sí. Ahí bueno, hay que considerar también lo excepcional que resultaba que una película argentina se filmara en visiones, sí, claro, en 1938, claro. lo que costó el rodaje de la película, no en términos económicos, aunque también, sino trasladar equipos, actores, personas, recursos, durante meses, a la selva misionera, porque la película sí, está filmada, sí, gran parte de ella, en medio de la selva, sí. y semejante empresa era una apuesta política también para la época, ¿no? porque era ensanchar los horizontes porteñocéntricos del cine de estudio, y bueno también, también invitar a considerar la, la Argentina en un sentido más, más amplio. ¿no?
0: Claro. Pero yo pensaba, esto de, de la espacialidad y de, de, del peso de, de estos elementos tan fuertes en Quiroga, se sobreponen incluso a las cuestiones sociales porque vos decías nunca un título mejor puesto todos son prisioneros de ese espacio corner que es el dueño el explotador el hijo de alemanes el médico que es el extranjero y que tiene una cultura el mensú todos todos los personajes el espacio trasciende las diferencias de clase de cultura de género ¿no? y domina a todos los personajes y toda la la secuencia, digamos. Eso es fuertísimo en, en la película. Sí, hay un
1: protagonismo de, del espacio, de la selva, que hace que un poco, uno se puede imaginar que esos personajes son, de, desde la lógica de la, de la selva como personaje, los personajes de la película, los seres humanos, digamos, son prácticamente secundarios. Sí, claro.
0: Sí, 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 Podrían pasar claro. y venir
1: otros, y lo que le va a pasar es más o menos lo mismo. Claro. Y eso está muy bien logrado. Bueno, en parte por, por el atrevimiento de ir a filmar ese lugar, ¿no? Eso es irreconstruible, hubiera sido reconstruible en estudio la película. No, no, no. no, seguro, imposible seguro. de rodar en un estudio. No es simplemente voy a hacer la seda misionera para, para rodar en escenarios naturales, espectaculares y, y salvajes y llamativos y exóticos, para, para, sobre todo para el público de la época, ¿no? Porque hay un fragmento de la película que se filma en, en, la, en las ruinas de San Ignacio y, y la utilización de las ruinas no es para nada paisajística no para nada no hay una intención de postal no no, no, no. Eh, uno piensa en el cine clásico norteamericano qué sé yo bueno por nombrar al maestro no eh, el, el uso de, del espacio en el cine de John Ford el espacio de Monument Valley sí. que es espléndido en sí mismo pero que en las películas de Ford nunca es paisaje mm. nunca es solo paisaje nunca es postal no que está integrada al, al drama que está sí, integrada. sí 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 al cuerpo, y, y ahí hay una madurez que, insistimos, es difícil de encontrar con ese grado de, de precisión en otras películas del de, de, de cine argentino de la época y también en, otra, en otras películas de Sofichi. Tal vez una comparable sea Tierra del Fuego, Sí, 10 claro, es... años posterior uh -huh. y rodada también en escenarios naturales, fue el equipo a filmar a Tierra del Fuego, la película empieza con una eh, larga secuencia en, en las aguas al costado de densos bloques de hielo sí. y no, no la, si bien es una película interesante no alcanza el no, no, no alcanza sí. ni la potencia ni el equilibrio entre los elementos que tiene Prisioneros de la Tierra
0: no, 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 no hay una diferencia de densidad en la construcción de los personajes y de los conflictos que es notoria ¿no? eh, en ese sentido hay que decir que el trabajo de creo que era el hijo de, de Quiroga no y sí. de los guionistas sí y Petit de Murá es el otro. Y Ulises Petit de Murat. Ulises Petit de Murat es maravilloso. Sí, es notable. Evidentemente hay una conjugación de elementos, ¿no? No es ni el director, ni son los actores, ni ese. es una, un momento único en el que se conjugan elementos eh, y se produce una obra única. Sí, sí. ¿No? Y ahí hay que sumar también el
1: trabajo del director de fotografía, que sí. eh, Carlos Tabernero, que es impresionante porque esto es lo que pudimos ver con la copia nueva. Claro en la selva se ve. Sí, o sea, las sí. secuencias es que prácticamente había que adivinarlas ¿no? en la visión previa. Eh, hay una larga secuencia de ella escapando de, sí, de, de corner, corner, que es impresionante sí. cómo está filmada eh, el trabajo con, con las luces, con las contraluces, sí. con el encierro, con las sombras. Es muy, muy notable. Muy diferente del cine que se hacía en el país en ese momento. Eso también es muy destacable, digamos, no Como, sí. ¿cuáles son los rasgos excepcionales de esta película? Bueno, por un lado uno puede decir, bueno, si se va a filmar a Misiones, algo que se empieza a hacer en la época, porque hay otras direcciones sí, que, hay otro que van hacia el interior, o hacia las provincias poco conocidas, pero no es eso solo, o sea, es también una serie de, de, de otros elementos de la realización que, que se conjugan de manera feliz, digamos, ¿no? Mm -hmm.
0: A pesar de que, eh, yo decía, en un momento no es una película perfecta, hay, hay algunos elementos, esto ya lo hemos charlado algunas veces, el personaje del que va a ser el Joven Naranja, Naran, es un personaje que en algún punto se escapa de la lógica de la película. ¿no? Pero le agrega algo de humor. Sí, le agrega humor.
1: Le agrega como cierta distensión que los otros personajes no tienen. Y, y es muy bueno el actor además que
0: Creo que es Homero Carpens Es Homero Carpens si no me
1: Se mete muy bien en ese papel un poco estrafalario
0: Sí, claro, es un personaje al que le falta una mano Y todo el tiempo dice ¿Acaso me falta algo para ser feliz? Sí, sí le falta una mano,
1: muchacho Y ese personaje sí está traído de la cuento de Quiroga de, de uno que se llama El exprimidor de naranjas Y otra cuestión Que nosotros no, 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 muchas veces, no muchas veces Destacamos en nuestras Lecturas de las películas es muy impresionante la dirección de actores también, porque sí. los tres, los, tres las, los cuatro podríamos decir, incluyendo a Lisa Galvé, están muy compenetrados con, con esos papeles que les tocan, y bueno, el personaje de Raúl del Ángel, que es el médico, que además actuó solo en dos películas argentinos, sí. era, un, era un actor de teatro y solo actuó en dos películas, es impresionante sí. la, la fuerza que, que presenta la presencia de ese, de ese sí. actor. Sí. Y Petrone, que para mí es uno de los grandes actores de historia del cine argentino Que nos presenta un malo con el que uno se, se, del que uno se termina compadeciendo
0: sí, sí, claro, totalmente Un malo que está absolutamente humanizado Un malo que lo que transmite es también esa imposibilidad frente al espacio Tipo Es víctima de ese espacio en el que está encerrado Todo su poder no le permite salir de ahí eh, y un tipo que desea el amor, que desea otras cosas, pero que no puede con eso. Y, y Ángel Magaña, que está muy bien. Ángel Magaña nunca estuvo mejor. Nunca estuvo mejor, es cierto. Es cierto. Y, y hay que contar que, que Ángel Magaña esté ahí es un hecho fortuito. Sí. ¿no? Porque el personaje era de José Gola Que era el, el gran actor argentino de los 30, y que además fue el, uno
1: de los, de los que ideó el proyecto de hacer la película. Eh, Gola era militante comunista, eh, la película en parte procede de, de un conocimiento público cada vez más amplio de, de la situación de, de la explotación en de los, de los obrajes yerbatelos, yerbateros en misiones, y una campaña de denuncia que el Partido Comunista Argentino venía realizando desde la década del 20 en relación con esa explotación ilimitada sobre el trabajo de, de los peones en los yerbales. Está situada en 1915, en parte porque los cuentos de Quiroga también son... En realidad los cuentos de Quiroga están escritos a finales de los 20, pero también se sitúan un poco antes de la, de la escritura. Y en parte, bueno, el, el, la, la apelación clásica de, del cine de la época era bueno, situar estos relatos donde había una cierta denuncia respecto de la falta de controles del Estado, de la explotación y la ilegalidad, se situaban antes para evitar posibles problemas no, pero uno no deja de ver la película como contemporánea, ¿no? como
0: contemporánea de su, de su tiempo época. de realización. Sí sí, 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 sí. No, yo te decía eh, esto que vos ya conocés, ¿no? de, de, de cómo juega el azar en todas las situaciones, ¿eh? porque Magaña no iba, el papel de gole Magaña va a, cuando parte el barco a despedir a sus amigos y como jugaba River con Rosario Central, deciden con Mansi y con. Hay otro guionista que ahora no me sale el nombre. Que no es Petit de Murat. No, que no es Petit de Murat, que es el guionista de Malambo, tiene un nombre escocés. Bueno, no importa, ya, ya vendrán. Deciden tomarse, subirse al barco e ir a ver, ir y bajarse en Rosario para verlo a, a River. Ah. Y hacen eso, pero después parece que van en el barco y el otro día Mansi y este otro le hacen un chiste a Magaña y lo encierran en su camarote sí, en el barco, y, a Misiones. y Magaña no puede bajarse al barco, y llega a Misiones, entonces está en Misiones cuando Gola se enferma, y finalmente Gola va a morir porque tiene una, sí. una infección, eh, lo intentan operar ahí, Gola se tiene que volver, entonces le dice a Magaña bueno que, que haga el papel, ¿no? ya que estaba ahí, que, que encarna por de ley, y Magaña cuenta que le dan su vestimenta, los vestuaristas, y, y el tipo va con eso, y en un boliche le cambia a un mensú esa ropa nuevita no que le habían dado por los andrajos que llevaba el mensú, y eso es lo que utiliza en la, en la película. Notable, notable. notable, Para ver esto de, 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 de cómo se conjugan elementos, algunos absolutamente prefigurados y otros absolutamente cerosos.
1: ¿no? Sí, de cómo se hacía ese cine cuando todavía no, no todo era la industria, ¿no? Se filtraba, de alguna manera se filtraba la realidad sí. Con más, con más eh, facilidad que ahora
0: uh -huh. Y prisionero de la Tierra Aparte de todo Tiene una de las escenas más violentas Que uno puede imaginar O que el cine argentino ha, ha filmado ¿no? con, una, con un realismo eh, impresionante Con una tensión que se sostiene Durante largos minutos que dura la escena Sí, la, es la, la famosa escena que llamó la atención de Borges en su
1: momento. ¿no? claro, claro. Que, que hizo que Borges valorara uh -huh. la película muy por encima de, del cine argentino de la época. Uh -huh. Sí, y en ese sentido sigue siendo una escena no solo histórica, porque de alguna manera inaugura una cierta forma de representación de la violencia que es social, pero no es solo social.
0: No es solo social,
1: claro. Y excepcional también, porque tampoco es que se puedan encontrar muchas continuidades a lo largo del cine argentino en relación con esa forma de representación no, no, no. de una violencia que, que está perfectamente justificada en la narración y que además se escapa un poco de esa justificación. Sí. Las dos cosas. Eh, lo que hace que la película tenga también esos pasajes de cierta libertad narrativa que para mí están en la base
0: de su de su singularidad
1: uh -huh.
0: y que es lo que hace que la podamos ver aún hoy como una película atractiva sí. ¿no? no simplemente interesante para quien accede a ella de, de una búsqueda histórica sino para cualquier espectador Visionario de la Tierra es una película altamente recomendable redonda desde el punto de vista
1: de la narración clásica también, ¿no? sí. porque si bien está habitada por varias historias y y son distintos conflictos que se van desarrollando entre los distintos personajes, con el espacio, todos quedan cerrados. En ese sentido también, perfecta desde el punto de vista de la narración clásica.
0: Digamos. Sí, todo se cierra y todo, todos quedan encerrados. Sí. Sí, sí. Todos quedan encerrados y la película se cierra perfectamente. Sin ningún tipo de forzamiento eh, narrativo, discursivo... Cierra sola se podría decir, la película. Sí, en
1: parte porque, bueno, me parece que resuelve muy bien esto de que los personajes no hacen lo que tendrían que hacer, sino que hacen lo que ellos deben hacer. No, sí. eh, no lo que tendrían que hacer en términos de lo que se considera socialmente aceptable claro. o cinematográficamente filmable, uh -huh. sino que se, la, la, la narración se dirime en los propios términos de los conflictos que
0: que desarrollo. A diferencia, por ejemplo, de una heredera de la película que las aguas bajan turbias, ¿eh? gran película que encuentra sus, sus raíces en prisiones de la tierra, pero en la que las cuestiones genéricas, discursivas y políticas, uno las puede encontrar. Sí, sí y que, bueno,
1: ahí sí, los personajes hacen lo que se espera que hagan. Y la película que tiene su fuerza en otro lado, ¿no? Que, no, no, no es por menoscabar la, la, el valor de las aguas de Janturbia, sin embargo, es una película más convencional. Claro. Eh, porque está más atada
0: a cuestiones de género,
1: la claro, respeta. Es más la película que uno se espera que va a ver. Claro. En cambio, acá no. Acá nos sorprende. Bueno, y me parece que está, que está bueno dejar acá la sorpresa, ¿no? Si no, no, por supuesto, supuesto, no vamos a decir que está, más nada.
0: Simplemente que es una excelente película que vale la pena verla y que está en una excelente calidad en YouTube. Simplemente tienen que entrar a YouTube, poner los prisioneros de la Tierra, de la tierra y se van a encontrar, fijarse, hay, hay más de una versión, sí, pero... hay que elegir bien la copia. Claro, exactamente. Se van a dar cuenta porque tiene una calidad fenomenal, y aparte tiene una marca de agua de la Filmoteca de Chile. Sí, ¿no? sí, sí porque se pasó ahí por primera vez. Claro, y, y ellos son los que, no sé si por primera vez, pero ellos son los que... Los lo que, eh, que le pública. pública.
1: Sí, a pesar de que en realidad la película está en en el Museo de Lucroquiquen, claro. en Buenos Aires, pero
0: que solo la no. pueden
1: ver los empleados del museo.
0: Eh, bueno, no, se proyectó en el, en el Malva, sí, sí. pero lo que pasa es que parece que por una cuestión con eh, la Fundación eh, no sé si la Fundación Scorsese, no sé si lleva el nombre de Martin Scorsese, pero es la que puso el dinero para su remasterización, eh, ahí debe haber alguna cláusula que impide su, su publicidad. En la Filmoteca de Chile se ve que... No está atada esa cláusula. Claro, chao, está, 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 está la levantó y la, y la subió ¿sí?
1: Bueno, no se pierdan Prisioneros de la Tierra No se van a arrepentir Van a, a ver una película Poderosa Incluso a casi Un siglo de su realización
0: Bueno, nos vemos en, en, en el, el próximo... próximo De Película De Película
1: Un podcast de Marcelo Scotti Y Raúl Finca una charla sobre sí. Versión Zoom.